0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio, a nuestro último episodio. Mi
1: nombre es Daina Cantú y estoy muy feliz por estar aquí. Mi nombre es América Cantú mucho...
2: y estoy muy contenta de estar aquí nuevamente.
3: Mi nombre es Keila y estoy muy emocionada por este cierre de episodio.
4: Mi nombre es Nicole y también estoy muy contenta y feliz de estar aquí en nuestro último episodio.
1: Nosotras somos las chicas y emprendedoras y todas estamos muy emocionadas por este último episodio de nuestro podcast. En este podcast nos vamos a tratar de hablar sobre el proceso administrativo, el control, la planeación y muchas cositas que nos faltaron de mencionar antes y cosas inconclusas. Entonces, pónganse los audífonos y disfruten todo esto. Yo quisiera empezar diciendo eh, el concepto e importancia del control. Como concepto, yo opino que es una etapa primordial en la administración, pues aunque una empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización si no existe un mecanismo que se cerciore e informes si y los hechos van de acuerdo con los objetivos. Pero pero como importancia, debemos resaltar que pues, el control establece medidas para corregir las actividades. Eh, más que nada para que se alcancen los planes eh, exitosamente, aparte de que se aplica a todo, a las cosas, a las personas y a los actos. También se puede decir que determina y analiza rápidamente pues, las causas que pueden originar desviaciones y pues reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. Eh, su aplicación más que nada incide directamente en la racionalización de la administración y, consecuentemente, pues en el logro de la productividad de todos los recursos de la empresa. No sé si estén conmigo a pensar de que, pues, en mi concepto y en las importancias que yo le vi a la etapa de control. No sé qué opinen ustedes, si opinen lo mismo
0: o no. Yo a lo que puede como que comprender es que al ser ya
3: la última etapa, pues se cerciora de que todas las anteriores estén correctas, ¿no? Y si hay algún error, lo corrigen para evitar, pues como tú dijiste, no, este, errores con los objetivos que tenían y cosas así. No sí
0: exacto. No. ¿Ustedes me pueden decir algo más que sepan de control a lo que quieran incluir en este podcast? Pues, pues el concepto de control, pues
2: sí, es que es la medición de los resultados actuales en los pasados y sí, tiene una relación que que ya es totalmente este, parcial y es con el fin de corregir y mejorar o formular como nuevos planes. Y pues ya en la importancia, pues es algo que, como dicen, que se da a todas las funciones administrativas. Hay como control de la organización, de la dirección y de la integración, y integración, etc. Por, eso,
0: por ello es un medio para manejarlas o administrarlas. Así es, muy interesante.
1: Yo
3: tengo como que una duda y es qué relación tiene la planeación con la con el control, ya que pues la planeación es la primera etapa y el control es la última. ¿Alguien sabe qué relación tiene es tienen estas estas etapas?
2: Bueno, pues yo voy a decir como por qué es importante así a ver si ahí sale como por qué están este eh, ¿cuál, es, ¿Cuál sería la relación entre la planificación y el control? Cuando nosotros decimos que una empresa debe establecer objetivos, parece que estamos diciendo algo totalmente obvio. Al fin y al cabo, no es totalmente natural que una organización tenga objetivos. Para comprender la importancia de la planificación, conviene que nos fijemos en nuestra propia experiencia. experiencia. Cuando empezamos un nuevo proyecto personal o profesional, nos fijamos en objetivos. Ahora, por ejemplo, Ahora que estoy leyendo ese tema, um, ha descargado este archivo y tal vez le ha parecido que el tema era interesante y valía la pena leerlo, pero se ha planteado usted objetivos. Si comenzamos a pensar, nos, de, nos daremos cuenta de que en la mayoría de los casos somos bastantes, bastante reacios a fijar objetivos. Generalmente no nos paramos a pensar qué queremos conseguir, no fijamos objetivos concretos. Paradójicamente nos damos cuenta de que fijar objetivos es algo muy natural y deseable, pero a la hora de hacerlo somos reacios. Parece que basta con haber llegado a la conclusión de que merece la pena empezar algo y entonces lo empezamos sin fijar este, los objet objetivos. Entonces, eh, en la planeación lo que consiste es que la planificación trata de identificar los objetivos que deseas alcanzar en la organización y cómo. Y el proceso de planificación suele ser escrito porque de esta forma es mucho más fácil comunicar los planes y discutirlos sin ambigüedades dentro de un plan que se establecen como los objetivos, que son las metas concretas que la empresa desea alcanzar, están las acciones concretas, las, la asignación de los recursos y todo eso Entonces tendría una relación así eh, con el control.
4: Oye, ¿y tú sabes cuál es la importancia de la planeación?
0: Sí, ahí la importancia
2: de la planeación es que nos permite tener un comportamiento proactivo y nos ayuda a identificar lo que son los objetivos, las metas, las acciones concretas a realizar, la asignación de recursos y la asignación de tareas. Entonces, el resultado entre el control y la planeación es que la retroalimentación de la fase de control permite identificar las necesidades y errores que tienen los planes y estrategias para el mejoramiento de estos. En el control, pues, se necesita de la planeación. Para realizar su valor de medición y e evaluación de los resultados, se tendría que necesitar el control. O sea, el control necesitaría
0: todo eso sobre la planeación. Ok. Ahora yo les voy a decir de que, en qué es lo que consiste ahora, pero el control.
4: Y esto consiste en comparar los resultados que se han obtenido con los planes que ya se habían hecho anteriormente. También como que corregir todas las diferencias que pues están hechas para que el control funcione ya de una manera adecuada. Y algunos de sus componentes es el control de las actividades que para cada una de estas actividades que están programadas, como que se trata de comprobar a ver si se está realizando de una manera adecuada según los plazos que ya están establecidos. Otra es el control de los resultados y aquí se trata de como que de comparar los resultados que están obtenidos con los planeados. También lo, el control integral de la de gestión que es la información cinética sobre los resultados que se elabora para una como que una alta dirección, depende de cómo sea todo este tipo de cosas, ¿no? Y ya. Yeah.
0: Sí, quiero mencionar uh, que al, al estar checando
1: mucho sobre, más que nada este aspecto que menciona sobre la relación entre control y planeación, pues yo quiero decir que la retroalimentación de la fase de control pues nos permite identificar las necesidades y pues errores que tienen los planes y estrategias para el mejoramiento de estos. El control necesita de la planeación para pues, realizar su valor de medición y evaluación de los resultados. No sé si alguna ya había checado al respecto o ya se pues ya los había relacionado entre sí porque... Pues, o sea, yo apenas, hace poco me estuve como que, pues, yo misma checando, pues, toda mi información y todo lo que he aprendido y así, y, este, y, pues, yo misma dije, bueno, pues, el control con la planeación, pues, más, o sea, como mencionó Keila hace ratito, que dijo que la planeación es la, la primer fase y el control es la última, bueno, pues, más que nada, eh, tienen relación porque, pues, realiza su valor de medición y evaluación de los resultados, no sé qué opinen
0: ustedes o que quieran avanzar, solo quería mencionar ese detallito, no es eh, gran cosa. Sí, uh, yo tampoco creí que hubiera alguna
3: relación entre la planeación y el control, porque es como que muy diferente, ya sabes, la primera etapa con la última, no creí que hubiera mucha relación, pero pues, Apenas me acabo de informar acerca de eso. Yo quiero hablarles acerca del proceso administrativo porque es como que nuestra estrella en este podcast, el proceso administrativo. Eh, durante los primeros episodios hablamos acerca del proceso administrativo, pero pues vamos a hacer una retroalimentación acerca de su importancia. El origen del proceso administrativo es por Henry Fayol en 1916. La importancia que tiene este proceso es que funciona como una guía simple y rigurosa mediante la cual una empresa u organización intenta lograr los objetivos propuestos de manera más eficiente. También permite aprovechar la mano de obra y los recursos técnicos y materiales que posee una empresa. Es decir, que hay, o sea, es que hay empresas que no saben aprovechar todos los recursos que tienen porque nunca hicieron un proceso administrativo en el cual perdón, detallaran
0: todos los recursos que,
3: que tenían y se han visto afectados por eso. Entonces, es aquí cuando el proceso administrativo entra en obra para poder aprovechar y administrar todos esos recursos de manera eficiente. También sirve para organizar procedimientos y cumplir metas y objetivos, que es como que lo que más para lo que más se utiliza. Y aquí es muy importante que para eso todos los miembros de, de la empresa, todos los empleados, este sepan el proceso administrativo y sepan para qué lo van a, a utilizar o para qué se va a poner, se va a llevar a cabo, que sepan tanto el objetivo como todas las etapas y que lleven a cabo todas las etapas. Porque como hemos visto en los anteriores episodios, cada etapa tiene su principio, su herramienta y su técnica que para que la etapa pueda ser la etapa finalice de manera eficiente tienen que cumplirse varios principios, varias herramientas y en en una etapa del proceso administrativo dice que es muy importante la comunicación, entonces para que el proceso administrativo finalice de manera eficiente es muy importante que cada miembro de la empresa lo conozca y ponga en práctica cada etapa. ¿Alguien tiene, quiere comentar algo? Sí, uh,
1: bueno, pues los, los procesos administrativos tienen en nuestra vida cotidiana un efecto que pues en general vivimos todos los días y la mayoría de las veces ni caemos en cuenta que todo lo que realizamos gira alrededor de una secuencia o un cronograma de actividades que a diario organizamos para poder llevar a cabo nuestros objetivos. Pero pues en realidad para poder dar cumplimiento a cada meta que tenemos en mente, siempre se debe tener en cuenta los pasos del proceso administrativo. Ahora bien, un proceso es materializar una acción y a su vez agruparla para formar determinado producto. En el caso del proceso administrativo, pues nos hace referencia a la serie de pasos que se llevan a cabo para alcanzar los objetivos, ya sean personales o empresariales. Pues estos pasos son los que hemos estado viendo exactamente, que es la planeación, la organización, la dirección y el control. A través de pues todos estos pasos, todas las personas los implementamos de maneras distintas para poder llevar una vida organizada. Que a, a medida que transcurra el tiempo, se puede visualizar en hechos. Todos esos esfuerzos realizados para estar en donde queremos estar, sin perder el sentido de nuestra visión personal y también como profesionales creo que no nos hemos dado cuenta que para nuestra vida diaria, para todo lo que hacemos, siempre estamos implementando el proceso administrativo. No, pues que quiero hacer una fiesta. Ah, bueno, pues entonces tengo que empezar a implementar el proceso administrativo. Aunque no nos demos cuenta, porque no vamos a decir, a ver, planeación, organización, dirección, o sea, no no vamos a estar así, pero pues básicamente estamos aplicando el proceso administrativo. ¿Alguien más tiene algo que mencionar al
0: respecto?
3: No, bueno, es exactamente así como tú dijiste, lo implementamos sin, o sea, sin darnos cuenta de que lo estamos llevando a cabo. Y como tú dices, no necesariamente vamos a tomar el principio de, de unidad o cosas así, pero sí lo utilizamos.
2: Y de hecho sí, porque pues como pueden ver en la actualidad podemos notar que todas las empresas exitosas este, utilizan lo que es el proceso administrativo porque así es como manejan sus operaciones, ya que en este proceso compuesto por la planeación, organización, dirección y control, pues este, son los procesos sistematizados necesarios para lograr lo que se propone. Así que el proceso administrativo es extremadamente importante en todo tipo de empresas.
1: Exactamente. Uh, ya como para finalizar, yo solamente quiero mencionar algo pequeño. Para todos los que nos están escuchando, eh, yo quiero decir que la planeación se refleja a través de los objetivos que queremos lograr y las acciones que vamos a realizar para poder alcanzar dichos objetivos. La organización se refleja a través del orden en el cual vamos a realizar las tareas o actividades, saber el cómo se van a llevar a cabo, teniendo en cuenta el buen manejo de los recursos que tengamos a disposición. La dirección se refleja a través de la coordinación que tengamos para poder realizar cada actividad. Y, por último, el control, que se refleja a través de la comprobación diaria de las tareas que estamos realizando. Es decir, crear seguimientos para poder verificar que lo que estamos haciendo nos conducirá al logro de nuestras metas. Estoy muy agradecida por haber aprendido con todas ustedes. No sé si quieran mencionar algo. A mí Yo se me pasó me... algo
3: que Bueno, América.
2: Es que se me pasó a preguntarle qué dice que en qué consistía
0: el control, porque creo que ese punto. ¿Qué decía? lo siento, me estaba fallando. Bueno, sí, como yo la había dicho ya anteriormente,
4: pues el control. Pues es que se, lo como lo habíamos estado diciendo es que es en comparar los resultados que ya se han obtenido en, pues en todo el trabajo y se tiene que corregir todo lo que se ha equivocado pues depende de lo que de lo que sea la el tipo de empresa, ¿no? entonces se tiene que encargar solamente de corregir sus diferencias para que funcione de una manera adecuada.
3: Siento que en eso el proceso, bueno, la etapa del control es como que la más tediosa porque tienes que verificar cada etapa y corregir los errores, errores que tiene, entonces sí siento que es como que la más complicada. Por eso la etapa que más me gustó fue la de dirección porque es como que en la que se llevan a cabo todos los planes, ya se ejecutan. Y
0: siento que es como que la parte más emocionante. Sí, exactamente. Creo que yo diría que
1: la planeación, porque es cuando apenas estás planeando las cosas, la emoción, no sabes qué obstáculos vamos a tener en el transcurso de cumplir nuestra meta. Entonces yo creo que
0: pues la, la planeación es lo que a mí más me gustó. Pero bueno, yo creo que con esto vamos a finalizar ya nuestro
4: último episodio. Y pues yo quiero agradecer a todas ustedes por enseñar, pues sí, por explicar tantas cosas. Y yo al menos yo aprendí muchas cosas con todas sus sus pláticas y así. Y también quiero agradecer a todos los que nos acompañaron en, este, en estos cinco podcasts.
2: Seis podcasts.
1: No, no, sí, sí son cinco. Sí, exactamente. Yo también estoy totalmente agradecida con todas porque cada una de ustedes me enseñó algo que yo no sabía y estoy muy agradecida con todos los que nos han estado escuchando por pues, por su apoyo, por seguir con nosotros. Es, estoy muy feliz de haberlos conocido, de haber estado platicando con ustedes, de que me enseñaran algo nuevo. Entonces, gracias por este, estos podcasts y por este último.
3: Yo también sí. estoy muy agradecida con ustedes, <risa> perdón América, me llevo mucho de su conocimiento y este, la pasé muy bien grabando estos episodios.
2: Sí, igual estoy muy agradecida de que hayan estado todas ustedes aquí en cada podcast y la verdad estoy muy contenta y muy feliz porque ya por fin pudimos terminar estos episodios, así que espero les haya gustado mucho cada uno de ellos.
1: Muchas gracias a todos. Nos despedimos. Esto fue Las Chicas y si Emprendedoras y estamos muy agradecidas por todo el
0: tiempo acompañado y por todo lo aprendido. Adiós.